0: Programa Exercício Físico e Ciência.
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Estamos começando mais um Papo Café e Ciência Hoje, numa noite de domingo, aí tomando uma cerveja e a Thaís tomando um vinho. E nós combinamos de fazer o seguinte para esse episódio. Ler um texto previamente para depois discutir junto. Estamos fazendo isso em casa, no conforto do lar. E vamos tocar ficha. Espero que você curta com a gente esse momento. E aí, Thaís, beleza?
0: Oi, galera. Tudo bem? Então, como o Fábio falou, hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente já leu um texto previamente vamos discutir em cima dele. É, começando a nos alcoolizar, então, acho que vai dar tudo certo até o final, mas não muito, porque amanhã é segunda, então, não tem muito como a gente ficar alcoolizados. E eu acho que o, o texto que a gente escolheu, que o Fábio escolheu, na verdade, que eu concordei, é, é um texto bem interessante, tanto para os fisioterapeutas, quanto para os profissionais da educação física, ele já tinha visto antes que eu, e é um texto que traz aí informações e razões a serem discutidas, então, espero que vocês curtam tanto quanto a gente.
1: Então, primeiro, tomara que essa conversa aqui que a gente vai ter, que eu espero que seja bem dinâmica, assim, a gente vai tentar fazer mais trocas aí no microfone, ela te incentive a você ler também esse texto, que é um texto denso, mas muito atual, bem escrito. A gente curtiu bastante ler e também por isso que a gente escolheu gravar aqui. E aí foi até engraçado quando eu descobri esse artigo aí, eu estava lá em São Paulo, Fui lá em março, em dois finais de semana, e aí tinha um tempo livre lá, eu acabei estudando alguns artigos, cheguei até esse. E aí eu solicitei para o autor, né, o primeiro autor ali, que é o Cédric Bonnet, lá da Universidade de Lille, na França, e junto com um cara também que é um grande pesquisador da Suíça, o Boris Cheval. Mas esse primeiro cara, o Cédric, eu mandei um e-mail para ele né, pedindo o artigo, isso é comum entre os pesquisadores, ou mesmo se você não for um pesquisador, você pode pedir, para um autor, o artigo dele por e-mail, se ele não está disponível aí no, né, nas bases de dados, nas revistas de maneira gratuita, você pede, ele provavelmente vai te enviar. E esse cara me enviou. Ele, só que ele me enviou a versão proof que a gente fala, que é uma versão que é como se fosse aceito, não a versão final publicada ainda. É, é, é como se ele fosse a prova final que ele recebe da revista para ele dar o ok. Ó, essa versão aqui está ok, ou precisa alterar um errinho que apareceu ali, uma formatação lá e tal. Ele me mandou essa, e tudo certo, beleza, serve. Eu queria ler o artigo e tranquilo. Alguns dias depois, na universidade, aí eu tentei acessar lá na Odesk em Joinville e consegui o artigo final, que nem ele tinha. Né? Então aí eu mandei para o cara, inclusive, mandei para esse Cedric aí, para o autor, e falei, ó oh, cara, parece, isso parece estranho, mas eu tenho o teu artigo na versão final. Então, já que você não tem ele ainda, é, toma aqui. E muito obrigado por ter enviado e tal. Ele ficou bem surpreendido, ele ficou, ele também achou estranho, mas ele ficou agradecido. E, né, esse é um problema da ciência, na verdade, esse é um problema do sistema de revistas, na verdade, que é o autor não ter nem direito à própria cópia, porque essa revista é fechada, não é open access, pelo menos esse artigo, e aí o acesso fica restrito. Tem que pagar lá em dólares, em euros, enfim, para ter o acesso. Mas eu consegui, né, foi legal, foi, foi massa a história, foi curiosa, mas... Já, já de antemão os bastidores aí desse... E aí eu falei para a Thaís, olha, você vai gostar desse artigo aqui, leia ele e em breve a gente grava e, e toca a ficha. Show de bola, né?
0: Isso aí. E aí eu demorei um pouco, né? <risos> para ler o artigo, mas porque, como o Fábio falou, ele é um artigo bem denso, é um artigo que traz bastante reflexão, bastante vários dados e, e informações importantes e aí a gente combinou de ler, e ele já tinha lido, e ele tá aqui com o computador com o resumo dele, e eu tô aqui com o meu caderninho, porque sou old school e só aprendo escrevendo. Então, a partir daí, nós vamos, vamos começar, então. Vai, fala pra gente qual é o título do, do artigo que tu trouxe todas as informações, faltou o título.
1: É verdade. Então, vamos lá, na parte aí mais burocrática, de, de, digamos, do podcast. O título é Sitting versus Standing, an urgent need to re rebalance our world. Então seria sentar versus ficar em pé. Uma necessidade urgente de reequilibrar o nosso mundo. Título impactante, né? Legal. Bem, bem massa. Foi publicado na Health, na Health Psychology Review. No, no, foi aceito em novembro, mas acho que foi publicado só em 2023 esse artigo aqui. Tá, e aí, já para a gente entrar no conteúdo, né? É, o texto é dividido em quatro partes, e a gente vai tratar delas aqui, batendo bola e a Thaís, e também trazendo exemplos, vamos tentar fazer da maneira mais dinâmica que a gente conseguir. A primeira parte é uma explicação aí por que, que a população fica sentada durante tanto tempo, comparado ao passado. O segundo aspecto, a gente tem os malefícios dessa posição para a saúde, então os autores fazem uma revisão aí, né, a critério deles, não é? é uma revisão sistemática, mas é interessante. Terceiro, terceira parte, razões para ficar em pé. E a quarta série de medidas do estilo de vida para ficar mais em pé e ter mais saúde. Então se você quiser ir, faça que nem a Thaís. anote num caderno, ela gosta de escrever. Eu já fiz no computador direto, digitando e tal, mas enfim, acho que anotar é importante para ajudar a fixar esse conteúdo. E aí vamos começar do começo ali mesmo, Thais? Tocamos ficha? Então beleza. <risos>
0: Então, gente, assim, só para contextualizar, a gente, esse artigo é interessante tanto para mim quanto para o Fábio, porque ambas as nossas profissões a gente briga, entre aspas, com os nossos pacientes e, e, e com os nossos clientes e alunos, justamente com essa questão do tempo sentado. E a gente briga entre si no sentido de que também a gente sabe que cada vez mais a, a sociedade moderna ela tem... Não nos obrigado, mas nos colocado mais tempo sentado. Dentro da fisioterapia, isso acaba sendo um certo uh, problema, principalmente quando as pessoas elas já têm né, uma, algum problema músculo esquelético, alguma dor, então esse tempo sentado aumenta ainda mais. E acredito que dentro da educação física, né, o comportamento sedentário e a inatividade física, que o Fábio já vai começar falando pra gente a diferença, caso você não saiba, é, também a, é um fator que leva as pessoas a ficar mais tempo sentado. Então, esse acho que é uma das razões pela, pelas quais a gente escolheu, né, e, e achou legal trazer esse, esse artigo. Então, Fábio, qual a diferença entre sedentarismo e inatividade física, pra gente contextualizar?
1: Beleza, então até eu li esses tempos um, um artigo que explicava bem isso, e é raro de ver, é muita confusão que se faz, mas são dois construtos diferentes. Isso não está no artigo que a gente leu agora, tá galera? É diferente, não fala de atividade física, na verdade, aqui. Mas é bom vocês entenderem para não errarem na terminologia mesmo, que é básica, na verdade, mas a gente já se perdeu há um tempo. E na atividade física, é a pessoa não cumprir a recomendação de, a recomendação de atividade física, Tá? Então, a gente fala que isso seria o sedentarismo, mas na verdade não é, é inatividade física. É a falta, suficiente, falta de atividade física suficiente, que seria aquela recomendação de 150 minutos ou de 75 minutos, né? de moderada ou vigorosa, respectivamente. Agora aí você já pode entender que uma pessoa como eu pode ser ativa fisicamente, mas ter alto comportamento sedentário porque ela fica muito tempo sentada. Eu, de fato, fico muito tempo sentado na frente do computador, 8, 10, 12 horas por dia, mas eu também cumpro a recomendação. Então, eu sou ativo fisicamente e com alto comportamento sedentário. Mas isso aí, será que, o que, será que existe um ponto de corte para saber se a pessoa é sedentária ou não? Esse artigo aqui propõe uma aproximação a isso. Eles não conseguem definir, mas você já vai saber, se ouvir até o final, claro. <risos> Quais horas, quantas horas, por exemplo, sentado, seria interessante evitar. Né? Ou o que faz mais mal, enfim. Então há uma diferença nos construtos, uma coisa é comportamento sedentário, que é ficar elevado o tempo em posição sentada, com baixo gasto energético, nas posições sentado, deitado ou reclinado, esse é o conceito de sedentarismo, de comportamento sedentário, atividade física e inatividade física é outro construto, beleza?
0: Então a gente já pode imaginar que grande parte de nós, mesmo aqueles que fazem né, exercício, temos um comportamento sedentário, e é disso que o artigo realmente trata. Então, já in introduzindo aqui o assunto para vocês, é... com a pandemia, isso cresceu exponencial exponencialmente, e aí é por isso que a gente precisa falar mais ainda sobre isso, mas a gente passa muito tempo sentado, sentado passivo, que eles usam esse termo no, no artigo, né? Então, é sentado... É... Não é um sentado parado, mas é um sentado aonde estruturalmente do corpo a gente depende pouco, né? A gente utiliza, gasta pouca energia. E esse tempo de sentado passivo ele é muito maior, principalmente nos países de alta renda, né? Onde as pessoas elas costumam é, não precisar se esforçar tanto nos seus nas suas atividades laborais e em é, e em, em teletrabalho que, que cresceu agora com essa questão da, da, da pandemia e com esses, esses trabalhos é, mais bem remunerados né então essa semana semana passada eu acho que o Fábio deu uma palestra e ele trouxe esse artigo e eu estava acompanhando o chat das, das perguntas assim e ele falando sobre essa questão do tempo sentado e tal, e muita gente ali comentando, ah, mas eu trabalho com tal coisa e eu passo muito tempo em pé não quer dizer que todo mundo passa muito tempo sentado, mas a gente vê uma grande tendência, principalmente nos países emergentes é, e pós-pandemia, desse tempo sentado passivo, né? E isso é uma coisa que vem histórica, e que eu e o Fábio a gente gosta bastante de discutir, a questão da evolução, né? Então, assim, hoje o corpo que nós temos, hoje ele não evoluiu muito diferente do corpo que, nós, que os nossos ancestrais, caçadores, coletores tinham lá no passado, lá, Homem das Cavernas, né? E o que que acontece? Esse corpo, ele foi feito, ele foi desenhado, ele foi evoluindo para o movimento, porque a gente precisava buscar comida, buscar parceiro, buscar abrigo, lutar contra animais, enfim. Então, o nosso corpo foi feito para o movimento, e a, a sociedade evoluiu para o comportamento sedentário, então hoje a gente vê que os móveis são cada vez mais confortáveis, mais acessíveis, os eletrodomésticos, os trabalhos são cada vez mais é, intelectuais e menos físicos, e aí a gente tem esse desequilíbrio, esse desbalanço entre um corpo feito para o movimento e uma sociedade feita para o comportamento sedentário, é isso Fábio?
1: E é bem isso que eles colocam como histórico ali no artigo. né? Então, essa primeira parte eu coloquei aqui como histórico. Então, né, a Thaís recuperou bem lá dos primórdios, mas desde a Revolução Industrial, eles enfatizam isso, ou seja, aproximadamente 250 anos atrás, foi que as cadeiras começaram a ser usadas no contexto urbano. Então, a gente fala que a gente evoluiu para ser ativo fisicamente, mas a gente também descansava, tinha comportamento sedentário quando não precisava. né? Só que eles não sentavam em cadeiras lá, os sapiens, né, na origem da espécie. Então essas cadeiras começaram a ser utilizadas nas casas, escolas, muito a partir aí da Revolução Industrial. Antes disso a gente era de fato mais ativo fisicamente, éramos nômades. Mas por que ficar mais sentado? Né? Então por que, que a gente adotou essa posição e aí surgiram implementos como as cadeiras e poltronas e foi evoluindo aí redes <risos> para ficar deitado, sentado? Bom, sentado foi uma posição mais usada para evitar permanecer em pé por um longo período de tempo, porque essa posição de pé sempre foi reconhecida por desencadear problemas de saúde, né, então hoje muito se preocupa aí, né, os profissionais de saúde, como naquela palestra lá que eu fiz e a, e a moça perguntou, né, que ficava muito tempo em pé, acho que era da enfermagem e então. tal e é um desconforto, né, gera dor nas costas dor nas pernas, nos membros inferiores, fadiga, problemas circulatórios, né, enfim é uma série de, que talvez a fisioterapeuta aqui possa falar um pouco mais sobre isso, já chegou a atender alguém assim com esse problema?
0: Já, já, e é muito comum as pessoas é, reclamarem de sentir desconforto músculo esquelético, principalmente circulatório, de ficar muito tempo em pé, mas eu acredito, e aí é uma opinião pessoal minha, não é algo que tá ali no texto, é, que tem a ver também com a falta de condicionamento em geral, as pessoas, elas acham que por elas passarem muito tempo em pé, o corpo delas está estruturalmente preparado para aquela atividade. E, na verdade, não, não necessariamente, né? E aí, até não sei se eu posso dar um, um pulo, assim, para o que o texto fala na frente, mas o, o texto, ele fala até assim, ah, que existem estudos, que fa da, principalmente da área do controle postural, que falam que o ficar em pé é uma... É uma atividade que demanda um gasto energético muito grande. Tanto que ela é algo que nos diferencia como espécie das outras espécies. Não existe, ou pelo, ou até onde eu consegui imaginar, não sei se o Fábio conseguiu imaginar, não existe nenhuma outra espécie que faz todas as atividades na posição ortostática, né? Em pé. E, e realmente, isso exigiu do nosso sistema neuromuscular muitas informações. Isso exige até hoje que a gente consiga manter essa, essa postura. Mas... Como os nossos, a gente já vem evoluindo, hoje eu acho que a gente já está muito mais bem preparado para ficar em pé do que os nossos ancestrais. Só que, por causa do comportamento sedentário e também da inatividade física, acaba que as pessoas elas ficam, por exemplo, pegando o exemplo ali das enfermeiras, né? Ficam às vezes 12 horas de plantão em pé mas não fazem nenhum exercício, não fortalecem a musculatura, não fazem mais nada, daí a gente soma com falta de sono, a gente soma com estresse, a gente soma com outros fatores que vão desencadear problemas de saúde, né? Sobrecarga emocional.
1: É, esse é um caminho, uma peleia grande, que nem diz outro, mas é, é o que a gente consegue avaliar também, né? Então, apesar de que são construtos diferentes, a atividade física impacta também, nas consequências do comportamento sedentário. Tem evidências disso, né? De você, pô, ficar 8, 10 horas sentado, mas atenua um pouco você ser ativo fisicamente, sem dúvida. Tá? Mas por que, que a gente se senta então? A gente se senta por conta dessas ideias, né? Que ficar em pé faria mal para a saúde. E eles são claros que em relação a. Isso realmente pode acontecer. Você ficar demasiadamente em pé, assim como ficar muito tempo sentado, é ruim também. E não é 8 ou 80, então. Vamos equilibrar isso, mas ele, a gente também tem que entender que nós nos sentamos porque as pessoas ao nosso redor se sentam e as normas sociais incentivam as pessoas a adotar comportamentos semelhantes. Isso é muito legal, né? É uma análise interessante. E aí, Thais?
0: Aí é, quando eu li isso eu achei muito legal. Eles falam ali até no, no termo sentar social é social, né? Então tipo você vai se você entra num ônibus e tem lugar para sentar, você pode não querer sentar, mas todo mundo tá sentado, né? Todo mundo que entra no ônibus vê uma cadeira, senta. Por que que tu senta? Porque é social. Você entra em um local, sei lá, você vai no cinema, você não vai ver o um filme em pé. Você vai isso, assistir uma aula, isso até quer dizer, esses dias eu falei para meus alunos assim, falei, olha, eu nunca falei isso para vocês, mas se alguém de vocês quiser levantar assistir aula em pé, eu não eu me oponho, se você quiser dar uma volta na sala, eu não tenho problema nenhum com isso, porque, mas é tão, é tão enraizado. enraizado socialmente de que se a pessoa ela vai esperar qualquer tempo, se a pessoa ela vai passar um tempo em algum local, ela precisa ficar sentada. E, e tem essa questão do que, de que é uma, é uma proteção mesmo. Isso é bem difícil para gente que é da, da física, porque às vezes daí a gente fala para os pacientes, olha, né você precisa ficar, ser mais ativo, você precisa ser mais ativo, mas o sentar é como se fosse uma proteção ao corpo, um cuidado do corpo. né Quando, na verdade, o que o próprio texto fala é que a gente tem visto que o sentar, Pode fazer muito tempo sentado, passivamente, pode fazer mal para a saúde. E só uma coisa antes de eu passar para o Fábio, que eu acho muito legal ali, que ele falou, ah, por que, que a gente fica tanto tempo sentado, né? É porque também, se vocês forem ver, é muito confortável, a gente tá cada vez mais confortável sentado, que nem eu, eu comprei uma cadeira para ficar aqui no, no escritório, que é extremamente confortável, então eu consigo ficar aqui horas sentada na mesma posição, sem, na mesma posição, né, sem nenhum problema, porque ela é confortável, e quanto mais confortável a gente vai criando móveis e situações, e mais a, a, é ergonômico, né, quanto mais ergonômico, a... <risos> tá, esse é o assunto pra outra coisa, mas quanto mais ergonômico a coisa vai ficando, mais tempo a gente passa, né? Por isso que os nossos, nossos ancestrais caçadores e coletores também não ficavam tanto tempo sentado. Eles sentavam numa pedra, eles sentavam num galho, eles sentavam, sei lá, de cócoras, eles sentavam no chão, não era confortável. E eles precisavam trocar de posição.
1: Então a melhor postura sempre é a próxima, será? É uma boa, um bom slogan. E aí, galera, você já chegou talvez num ambiente assim, e aí, sei lá, na casa da sua avó. Experimenta ficar de pé na casa da sua avó. Ela vai falar assim, senta, não vai crescer não vai mais. mais. Né? Então isso é norma social. Isso é uma pressão social pra você sentar. Parece que as pessoas se incomodam de uma pessoa estar tá de pé. Talvez aqui, né, Thaís, se alguém vier aqui em casa e quiser ficar de pé, o cara se incomode, parece que a pessoa vai estar tá desconfortável. Uhum. Cara, às vezes não. Às vezes ela ficou sentada a viagem inteira. Vem nossos pais aqui, viajam pra chegar. E aí? Né, o cara só quer ficar de pé um pouco, se sentir melhor, esticar as pernas. De trocar de posição e a gente tem essa né pô você não vai mais crescer senta aí que você não vai crescer como se fosse crescer ficar em pé né pô aí os baixinhos fica em pé direto Então essas normas sociais favoreceram né a posição sentada para além desses aspectos é, também para gente se a gente pensar de tratar doenças né como é que uma, uma pessoa fica no hospital em um repouso deitado sentado né então grande parte das, da, das patologias é tratada com repouso outro aspecto a sinalizar Aqui né, explica, então, por que ficar mais sentado, por que, que se construiu culturalmente isso. Né, tem raízes aí na sociedade, beleza? Se a gente pensar no ambiente de casa, a Thaís já antecipou um pouquinho isso, Pablo Santurbano é um autor interessante, a gente está aqui no, com o livro dele, Revolução e Movimentação Humana. A gente tem aqui um, um bloquinho de livros, um amontoado de livros que a gente deixa em, em, em ambiente comum aqui. A gente tem um escritório que cada um tem seu lado, Thaís fica na esquerda, eu fico na direita. E aí tem coisas no meio. Tem um sonzinho JBL, que a gente usa às vezes quem, quem ligar, né? <risos> quem quiser liga ali. E tem livros também. E aí tem o um livro ali, A História do Corpo Humano, do Daniel Lieberman, tem o Exercise, e tem o Evolução e Movimentação Humana do Pablo Santurbano. E ele traz essa ideia de como que a urbanização impactou no nosso corpo. Em apartamentos pequenos, em pouca movimentação natural, então não existe possibilidade muita de você agachar, pegar algo lá embaixo você se esticar para pegar algo lá em cima. Então os móveis são feitos né, para a gente se movimentar pouco, explorar pouco as possibilidades que a gente tem, na verdade, de uma movimentação generali generalista, variada, diversificada. Isso impacta no nosso corpo, claro. Então atividades domésticas, né, a própria TV, tem máquina para tudo, lavar roupa, lavar louça. Aqui a gente se mudou, agora tem máquina pra lavar louça, coisa mais linda do mundo. Assim. Não, mas essa é a melhor invenção. Né? Melhor invenção, realmente. E aí tem um robô também para limpar a casa. A gente aqui tenta automatizar tudo para ter mais tempo livre também, né, para fazer exercício, enfim, Mas para estudar mais e tal. E beleza, tudo certo. Né? Pra, também para ficar sentado, descansar mais, porque a gente trabalha bastante, enfim, né? Comida e bebida instantânea abundante. Prédio com mercadinho, hoje é um exemplo, né? O prédio com mercadinho aqui não tem, mas tem prédios que a gente viu que tem um mercadinho para você não precisar ir longe, caminhar, pegar o carro, enfim. É, o elevador. É, elevador. Esses dias a gente brincou, né, Thaís, de botar um banquinho no elevador. Ficar sentado dentro do elevador, como seria melhor? Aqui eu cronometrei, a gente mora no oitavo andar, que na verdade seria o décimo, porque tem duas, dois pavimentos de garagem. E aí demora... Quanto tempo que eu falei? Trinta 30 30 e poucos segundos de elevador, eu acho. Você queria sentar. E eu queria sentar, eu queria que tivesse um banquinho para o cara ficar sentado durante o... <risos> então é como a gente precisa... A gente se sente mais confortável, talvez, não sei que se precisa tanto, realmente acho que não, mas como a gente construiu isso culturalmente assim.
0: Isso tem a ver também, é, explorando um pouco a questão da, do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele tem uma tendência a querer poupar energia. Isso também vem dessa fase dos nossos ancestrais caçadores-coletores, aonde... É, até se, se vocês leem, por exemplo, o Sapiens, ou lá no primeiro capítulo do Sapiens ele fala que uma das coisas que, é, que mais gastam energia e que foram um grande desafio e que até hoje é um mistério para os cientistas, é como nós conseguimos desenvolver um cérebro que gasta tanta energia e manter e evoluir como espécie com um cérebro que gasta tanta energia. Então, o nosso cérebro hoje, ele gasta em torno de 25%, um quarto da energia do nosso corpo. E, e é óbvio que na, se a gente evoluiu de uma fase onde a gente não tinha alimento em abundância, se a gente evoluiu de uma fase onde a gente tinha que poupar energia porque a gente não sabia quando que a gente ia comer de novo, é claro que o nosso corpo, o nosso cérebro ele evoluiu com a ideia de que ele precisava poupar energia, então é automático pra gente a sensação né, de, de poupar energia e o sentar tá relacionado com isso, sentar é, é poupar energia, porque como eu falei anteriormente, ficar em pé exige muito do nosso sistema neuromuscular, então espera-se que, é esperado que o nosso cérebro queira realmente que a gente sente, que a gente encontre, e isso a tendência é só, né, eu, a gente tá aqui com 30 anos e a tendência só piora, porque hoje pra sair pra um lugar que não tem, um lugar para sentar, <risos> eu me recuso, <risos>
1: Ah, eu também, né? Não tem jeito. Pô, quer ver? Balada. Eu não penso em balada, porque pra mim é só aspecto ruim na balada. É Música muito alta, que não dá pro cara trocar uma ideia, conversar. Porra, né? É básico isso. Bebida caríssima, não tem comida às vezes, que é, pra mim é importante. Socado, as pessoas grudadas uma na outra, não tem espaço suficiente. Não faz sentido, né? Não tem lugar pra sentar. Então, mas vamos lá. Outro aspecto, galera, que a gente precisa considerar é, é a condição socioeconômica. Né? Então, eles colocam esse aspecto e aí, como resultado, pessoas em países de alta renda ficam sentadas por quase duas vezes mais que pessoas em países de baixa renda. Tá? Então, isso é relevante, isso é importante porque a gente não pode colocar todo mundo né, no mesmo barco aí. É diferente, realmente. É muda. A gente não pode ter a ilusão de que todo mundo é semelhante a gente, assim, a mim. Então, Vamos ter ciência de que a gente vai receber diferentes pessoas, alunos, clientes, pacientes, enfim. O ambiente do trabalho mudou. Eles colocam. Cadeiras, cadeiras e cadeiras. Tipo a cadeira gamer hoje. Olha, veja se ela não proporciona muito mais conforto. Ela vai até o alto, para pegar até a, o a cabeça da pessoa, o pescoço, a ficar apoiado. Né? Para a pessoa ali, o, o rapazito, <risos> o piazão, ficar, ou a piazona, ficar horas e horas na frente do computador ali, sentado né? e sem ir no banheiro, sem comer, sem nada, né, enfim, problemaço, na verdade, Problemaço. gera mais conforto, pouca necessidade de mudança no corpo, né, enfim, urgente repensar isso aí também.
0: A internet, eu acho como um todo, ela aumentou o tempo sentado, né, hoje a gente chega em casa e a gente quer, sei lá, ficar no Instagram no TikTok, jogar um jogo enfim sentado né ou deitado mas em geral é sentado e uma coisa que também fala a gente tem que pensar principalmente da sociedade contemporânea assim além do ambiente do trabalho eu acho que eu fico dando spoiler das coisas que o Fábio vai falar mas é a questão do transporte é, por exemplo a gente se mudou e eu agora do meu trabalho de carro aumentou em torno de 10 minutos a mais é, o tempo de deslocamento, né? E esse tempo de deslocamento eu faço sentada de carro. E, e aí isso é um tempo que eu passo sentada. Claro, que eu trabalho quando a maioria, a maior parte do meu trabalho é em pé, né? Eu dou aula em pé. Eu faço eu, nos meus atendimentos quase todos em pé, então. Eu, eu não passo tanto tempo sentada no meu dia, mas é, tem pessoas aqui, mesmo em Florianópolis, que nem é uma cidade tão grande, né, a Grande Florianópolis, que passam mais de uma hora em locomoção para ir e mais de uma hora em locomoção para voltar, né, o próprio teu irmão, por exemplo, é um exemplo disso, e às vezes eles passam essa uma hora sentada, são duas horas só de locomoção sentado, e aí vai por um trabalho que é sentado seis a oito horas sentado e aí eles vão ter o tempo de almoço, eles vão estar sentados eles vão para casa e ele vai descansar sentado né, então você vai ver que em geral, a média da população muitas pessoas passam muito mais de oito horas por dia, que é aí um, uma grande parte do dia na posição sentado passivo
1: Pausa para a nova cervejinha que eu estou abrindo aqui e vocês vão ouvir o estalo dela. <risos> <risos> ah, quem gosta desse som sabe do que eu estou falando. E aí você, né? já que está aí, tome um café de repente, o quadro é Papo Café e Ciência, mas se você não estiver dirigindo aí, não for dirigir depois, tome uma cervejinha, um vinho, o que você gosta. Fique confortável com a gente. E vamos seguir. É, vamos lá, o que, que mais que a gente pode trabalhar que os, os, os autores tratam, é que você colocar ficar mais tempo sentado, na verdade, é pensado como uma estratégia para você ser produtivo. Como se o indivíduo passar horas seguido ali sentado, seria mais produtivo. Olha só que absurdo. Outro absurdo, eles, os caras destacam nesse texto, o Cedric Bonet e o Boris Cheval. Eles colocam que no século XX, acreditava-se que a atividade física tinha um impacto negativo no trabalho intelectual. Olha isso, um total absurdo, cara. Os caras recuperam isso lá. E, porra, nada a ver, cara. Pelo contrário. Cada vez mais evidências que mostra maior produtividade a partir de ser ativo fisicamente, melhor trabalho do cérebro. Bah, isso aí a gente não precisa nem. Se a gente for fa falar disso, é outro podcast. Né? É outra coisa. Tá, então a, o que a gente pode pensar ali ó, é a estratégia para ser produtivo, Ah, vou ficar mais tempo sentado, meu funcionário precisa ficar mais tempo sentado aqui na frente do computador, vai produzir mais agora há pouco eu e a Thaís estava dando uma caminhada aqui, na beira-mar, aqui perto de casa e a gente falou, né, pô, acho que agora no Chile, né Thaís, que você falou? No Chile.
0: É, no Chile, assim como em alguns países da Europa, né, eles têm reduzido a carga horária de trabalho semanal se eu não me engano, não quero falar besteira mas se eu não me engano, passou de 40 para 30 horas semanais. E eles têm observado que reduzir essa carga horária semanal de trabalho aumenta a produtividade. Então, a gente já, a gente já passou daquela fase de que horas trabalhadas é, são sinônimo de desempenho, né, de produtividade. A gente, já, graças a Deus, já tem estudado e percebido que, que, às vezes, menos horas vão ser mais úteis do que a questão do de passar mais tempo no trabalho e aí fazendo um gancho que o Fábio tava falando de trabalho, é uma coisa que eu observo e na fisioterapia também a gente já discutiu um pouco sobre isso é o sentar é o continuar sentado, né mas talvez o sentar ativo e até eu, eu vi acho que é umas escolas não sei se é, não é nos Estados Unidos, é na Europa que eles colocam sentar em almofadas no chão na, né, na sala de aula, não tem cadeira na sala de aula, então as, as crianças elas vão sentar no chão ou elas vão ficar em pé, ou tem pessoas e algumas empresas onde as pessoas elas sentam em bolas de pilates né? que, são, que é, você permanece na posição sentada, mas é um sentar que exige mais do teu corpo né? E, e é um sentar que você não fica ali com os seus músculos completamente ou grande parte dos seus músculos completamente relaxados e sem nenhuma ou, ou, ou pouquíssima ativação muscular e, e em posições que, eu não estou falando que existe postura correta, mas em posições muito semelhantes durante muito tempo, que é o nosso grande problema, né? Então, o que a gente está batendo na tecla e o texto bate na tecla é sempre o sentar passivo.
1: É, e galera, não é 880, fique claro, depois quando a gente for entrar na terceira e quarta parte, vocês vão ver que é um equilíbrio, tá, não é nada radical, não é assim que a gente muda o comportamento, pra quem estuda aí mudança de comportamento pra tornar as pessoas mais ativas, já vai entender, é um processo, tá, é gradual, é com cuidado e é progressivo, tá bom? E aí eles colocam os autores que embora as tentativas de reduzir o tempo sentado tenham sido feitas, ficar sentado tá por toda parte locais de trabalho, salas de reunião salas de conferência, salas de aula transporte público que transporte, aliás, que a gente não é sentado né? O ônibus quando tá lotado, o cara fica em pé é obrigado a ficar em pé transporte privado mais ainda, nas casas jogos de videogame no uso do computador, na leitura né? a Thaís achava estranho quando eu ia na beira da praia ficava lendo em pé na água molhando os pés na água, mas lendo um livro em pé, e o cara parece um ET porque a galera passa, tipo Cara, qual o teu problema que você tá lendo em pé? Fique sentado na sombra, piazão. Mas é isso, cada um com suas manias. Cinema, concertos, aulas de música, teatro, né? Os, os locais de culto aí, igreja, né? Olha, todo mundo sentado, cara, todo mundo sentado. Salas de espera é isso, né? Esse dia eu fui, eu era para ir num médico, é, tava na sala de espera, daí dizia assim, proibido o uso do celular. Tipo, porra, tá de sacanagem, né, cara? Muito antigo aquilo, como se fosse proibido pra não tocar, né, não fazer barulho, assim. Pô, negócio que não existe hoje, cara. Todo mundo tá no celular o tempo inteiro. As revistinhas tão velhas, rev... quer dizer, tão novas as, rev... as revistas. Tão velhas porque ninguém mais pega e não precisa comprar nova, né. Não tem aquelas... Lembra aquele suporte de revistas que você vinha no chão, assim, daí você olhava, tinha caras. Tinha <risos> uma placar, sei lá, umas revistas antigas. Hoje ninguém mais quer saber disso. Mas o assunto não é esse, né, Estamos fugindo. Enfim, áreas públicas e privadas têm muito lugar para sentar. Então, mesmo que as pessoas quisessem ficar mais de pé, a sociedade moderna e as normas públicas impedem a gente de fazer isso. Tá? Então, sentar é agora o estilo de vida moderno padrão na maioria das sociedades. Sem dúvida. Essa frase é boa. Sentar é agora o estilo de vida moderno padrão na maioria das sociedades. Isso constitui a posição corporal dominante nas atividades da vida diária e é um fenômeno onipresente e em massa. O mais recente evento, pandemia Covid-19 a nível mundial aí, levou a mais tempo sentado em comportamento sedentário. Né? Então. Oh, nesse texto, inclusive, eu anotei aqui, os autores diferenciam de maneira muito feliz na atividade física e comportamento sedentário. E aí eles enfatiam mais tempo de tela. Telas, 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 telas. telas.
0: É, eu acho que que os, a, a gente veio evoluindo e a pandemia foi só a, a cereja do bolo, né, para que a gente permaneça mais tempo sentada. Eu até brinquei com o Fábio quando eu tava lendo o texto, eu falei, cara, a gente vai ter que gravar esse episódio em pé, porque eu já tô ficando, <risos> eu vou ficar com vergonha de gravar esse episódio sentado, mas eu tô aqui sentada. É, e eu, mas, é, mas é que fique claro que, assim, a gente não tá falando que é, é, é qualquer sentado que é ruim. É o muito tempo no sentado passivo. E acho que finalizamos a primeira parte, né? Vamos para a segunda parte. E essa segunda parte, ela é bem interessante. Vai ter, Vocês vão ver que o Fábio está muito por dentro, porque tem muito a ver com, com o que ele tem estudado bastante. Que ela vai falar de explicações, de abordagens, né? De explicações do porquê a gente continua sentando. Né, e tem dificuldade de mudar esse comportamento, porque é como eu falei, é, eu li o texto ali, eu sou fisioterapeuta, eu, eu sei que a gente precisa passar mais tempo, por exemplo, em pé, e, e que é legal, enfim, que faz bem para a saúde, mudar de postura, mas eu continuo ficando a maior parte do tempo, quando eu estou em casa, sentada. Então, eles trazem aí três modelos de, de abordagens para explicar isso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles para tentar entender o que, que a gente pode tirar de informações para quem sabe melhorar aí essas questões com vocês mesmos ou com os pacientes, participantes, é, colegas, alunos, clientes de vocês. Vou deixar você começar.
1: Então vamos tocar ficha porque eu sou mais metódico, né? Então ah, isso tem tá funcionado. Vocês bem, veem bem. que eu fico mais organizado aqui. E aí nessa subseção 1.2 os autores colocam mais tempo gasto sentado como justificado pela literatura de psicologia. Tá, então esses modelos, aí, esses, essa parte teórica que investiga e tenta entender as mudanças no tempo gasto sentado, eles colocam três, o modelo sociocognitivo, os modelos de processo duplo e os modelos socioecológicos. Eles podem ser aplicados a vários comportamentos, principalmente de saúde, mas aqui a gente vai enfatizar o que os autores focaram mais, que é o tempo sentado, né, ou em pé, enfim. E aí o primeiro seria o modelo cognitivo social, e ele tem um gap, que eles chamam. Então eles têm reconhecidamente esse gap, que seria um espaço, algo que falta, uma lacuna entre intenção e ação. E você sabe, se você é profissional de educação física, como isso é difícil para as pessoas serem ativas fisicamente. Né? Elas têm a intenção, mas não conseguem colocar em prática, em ação, essa intenção. Tá, então, a gente precisa ter a consciência de que só ter a intenção não é, não é o suficiente, não tem bastado. Então, não precisamos somente explorar os benefícios do exercício, por exemplo, para a saúde. É uma limitação grande. Tivemos um episódio no Dia Mundial da Atividade Física, no podcast, que eu foquei em ir além de promover benefícios, conhecimento sobre o, os benefícios da, da atividade física, especialmente exercício, para motivar as pessoas. Temos que ir superar isso, cara. Então, você que tem um perfil aí no Instagram, toca a ficha, beleza? Conscientiza as pessoas, mas vai além disso, cara. Temos que superar esse essa superficialidade aí de falar que o exercício faz bem para a saúde, porque a maioria das pessoas já tá num estágio além disso. Já tá num estágio talvez de preparação para mudar o comportamento. Tá tentando. Não é apenas lead. Né? Não é um apenas lead, cara. A gente ri aqui às vezes, eu e a tá estamos junto. Tem cada profissional que, pô, Tenta produzir um conteúdo ali, beleza, se esforça, mas, cara, é muito superficial. Né? A, a gente viu uma, uma profissional de educação física falando apenas lide com você, já que você não consegue, seja tipo, não é culpa da pessoa só, a gente tem que estar tá ciente disso. Apenas lide com você, ela falava assim. Cara, não dá, velho, não é isso. Se fosse isso, todo mundo tava show de bola, já conseguia, todo mundo quer. Todo mundo quer ser ativo fisicamente, ter um corpo mais bonito, ser saudável, colher os benefícios do exercício, mas, porra, não é assim, gente. Vamos superar esse bordão aí fraco, né? Não, não, não rola.
0: É, isso é pra tudo. É, é aquela cultura de que o comportamento é, é, é modificável apenas com vontade se você não mudou o seu comportamento, é porque você não teve vontade o suficiente, ou porque não foi maduro o suficiente, ou porque não teve, agora o Fábio vai adorar, disciplina o suficiente. <risos> então, essa, essa abordagem, ela fala, né, que as pessoas, se fosse, se fosse só por isso, a gente ia falar, você precisa passar menos tempo sentado, e a pessoa iria passar menos tempo sentado. Mas, por que, que as pessoas não passam menos tempo sentado? Eu acabei de falar, né? Pô, eu, eu sei que é melhor. A gente poderia estar tá aqui em pé. Mas por que, que a gente não passa? Que é justamente essa lacuna da, da intenção e do comportamento, né? Do que, da intenção que eu tenho. Eu tenho a intenção de passar mais tempo em pé ou de, de trocar de postura com mais frequência. Mas eu não faço isso. E aí, isso tem a ver com várias coisas, né? Tem a ver com com sensações, com experiências pregressas, tem a ver com, com a questão do, do automático, o que, que é involuntário para a gente fazer, o que, que o nosso cérebro, é, hoje ainda eu estava falando, Fábio de manhã eu estava lendo um livro e falando sobre como o nosso cérebro, ele simplifica as coisas, ele tem uma tendência a simplificar para não trazer complexidade, então para a gente, para o nosso cérebro é muito mais fácil, pô, por que que tu vai levantar, tu tá confortável aqui, tu Tu não tá gastando energia, é, qual, é a, qual é a necessidade de você levantar? Não vamos ficar, não vamos com, complicar. Para quê? Né? Então, esse já é o automático. E das, das questões cognitivas, dos processos controlados, que já são mais lentos. Isso eu vou deixar o Fábio falar, porque ele né, é bem melhor que eu nisso, mas assim, que já, é, já são coisas que exigem mais da nossa, do nosso cérebro, exigem mais do nosso corpo também. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem a tendência a a poupar energia, tanto física quanto mental. Então, o, o, o sentado é perfeito para isso. Por que, que eu vou mudar? E aí, essas mudanças de comportamento, que é o que o Fábio vai falar para vocês, vão exigir outras questões, não simplesmente apenas faça ou lide com isso.
1: Então, os caras... Os caras não, né? Na verdade, a ciência da psicologia do exercício tem evoluído, assim. Não só da psicologia do exercício, mas, em geral, do comportamento relacionado à saúde... Novos modelos têm surgido, galera. Isso inclui os modelos de processo duplo que eles falam. E o que, que eles argumentam? Que os comportamentos, por exemplo, de atividade física são governados não apenas por processos controlados, como aquele lide com você e vá treinar. Just do it, apenas faça, a pessoa só quer e consegue. Atitudes, intenções. Não, não é só isso. Esses modelos teóricos e que estão sendo comprovados através de estudos aí primários, eles incluem processos automáticos, como reações, que a gente tem algum estímulo, hábitos espontâneos, né, de aproximação ou de evacuação daquele comportamento. Então, vamos lá, você tem que tomar uma decisão quando você está sentado no sofá e recebe um convite. Isso acontece muito comigo no final de semana. Eu estou ali tranquilo no sofá e eu recebo o convite de um amigo para jogar beach tênis. Um esporte que eu gosto, que está em alta, talvez na sua cidade aí também. E eu tenho que, pô, decidir se eu vou lá com eles jogar com meus amigos ou se eu fico em comportamento sedentário ali curtindo o prazer do momento, que está prazeroso ficar deitado. Então é atividade física versus comportamento sedentário. E aí eu penso na atividade física, eu penso que, pô, provavelmente vai ser divertido com meus amigos, vai melhorar minha saúde, é importante eu me movimentar, eu vou me sentir bem lá, vou me sentir bem depois... Só que por outro lado eu penso nos malefícios também, que é, correr, que é correr um pouco, fazer esforço, me sujar de areia, né, gastar dinheiro, enfim, tudo isso é levado em consideração. Comportamento sedentário, eu tô ali, eu considero, pô, aqui tá gostoso, eu vou comer uma coisa boa daqui a pouco a, a cinco passos na minha cozinha, né, eu posso assistir um filme, a minha série favorita, um vídeo qualquer no YouTube, que eu gosto de ficar vendo vídeo aleatório no YouTube, sobre vários temas. Só que por outro lado eu penso, pô, ficar sentado, deitado aqui o dia inteiro também pode me gerar ansiedade. Pode prejudicar a minha saúde. Olha só, então como a nossa cabeça trabalha. Ou seja, são processos automáticos, reações, por exemplo, que eu já tenho afetivamente criado na minha mente. Do bit tênis é divertido, é legal, é massa, eu me sinto competente lá. E também os processos controlados que eu considero aí os prós e contras, que foi o que eu acabei de falar. São mais lentos. Tem recursos cognitivos. Envolve consciência. Mas isso não é o primeiro passo que ocorre na minha cabeça. Quando o meu amigo me manda mensagem, então se ele fala, por exemplo, vamos correr na rua, poxa, talvez a minha reação automática, instintiva, já não seja boa. Porque eu tenho desprazer em correr na rua. Para mim é muito ruim. É sofrido, realmente. Eu tenho uma resposta afetiva negativa, de desprazer. isso implica na minha tomada de decisão. Tá vendo, então, como não é lead com você? Tá vendo como não é just do it, apenas faça, fecha a cara e treina, sei lá, um monte de bordão que vem aí. Bordão bosta, que nem o desvoto. Então, a gente tem que considerar esses processos aí é, como importantes na tomada de decisão. Não é só o indivíduo querer. Então, os pesquisadores estão indo além desse, somente desse modelo cognitivo aí, que seria predominante até os anos 80, por exemplo, na parte, no aspecto psicológico aí do estudo do movimento, né, da atividade física. É bem interessante entender isso. Para quem quer entender mais, eu já falei no podcast, mas é a teoria afetiva reflexiva. Temos a teoria de minimização do esforço também. Né? Então a Thaís tem falado dessa tendência que a gente tem aí em economizar esforço quando não é necessário. E tem uma teoria, inclusive do Boris Cheval, que é o autor desse estudo aqui também. Ele é o autor dessa teoria de, de minimização do esforço. Vale a pena. É. Eles se citam bastante porque são caras produtivos, né, enfim. Acho que é isso, né? Então já dá para entender um pouco essas teorias de modelo duplo. Então, eles trazem primeiro os modelos cognitivos sociais e depois esses modelos né, de, 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 de teoria aí que a, adotam processos automáticos e reflexivos para entender por que, que também a gente fica sentado, né? Porque é prazeroso, é, é legal ficar sentado ali no momento, mas por outro lado, a gente tem que considerar que também faz mal para a saúde.
0: Isso aí, e, e aí depois eles ainda trazem os modelos ecológicos, né, que aí é uma perspectiva ainda mais ampla, e eu particularmente gosto muito dessa ideia mais ampla, porque eles colocam três, três, a gente teria vários fatores determinantes, né, para modificar esse comportamento, mas seriam três classes de fatores, né, os fatores intrapessoais, fatores relacionados à pessoa, então... Vamos pegar, por exemplo, um exemplo básico, a idade, né? Então, pessoas mais velhas costumam passar mais tempo sentada. Então, é aquela, aquela questão cultural, do você tá no ônibus e chega uma pessoa que você sabe que é mais velha que você, você culturalmente oferece para aquela pessoa sentar, porque ela é mais velha, então, a tendência é ela ficar mais tempo sentada, né? Então, são fatores... Da própria pessoa, a idade, o sexo, né, se você vê uma mulher, tem essa questão dos homens também, mas podem continuar, cavaleirismo nunca é demais, então, assim, é, são fatores da própria pessoa. Aí tem os fatores interpessoais, né, então, por exemplo, assim, a... É, o número de filhos, então a gente sabe que pessoas que têm mais filhos costumam ter atividades de lazer mais ativas, né, hoje a gente foi lá na casa da minha sogra, e estava o primo do Fábio, que tem um filho pequeno, tem quatro anos, é impossível tu permanecer muito tempo sentado perto dele, porque ele te chama para brincar ele caminha ele corre tu tem que ficar atrás Então essas pessoas vão ter um comportamento mais ativo do que uma pessoa por exemplo que não tem nenhum filho como a gente que fica que tá aqui em casa a gente não tem que correr atrás de nada a gente não tem bicho a gente não tem filho então essas que são questões né que vão relacionar E aí o que né o Wesley de lá e manda um oi para gente é os fatores ambientais né então o ambiente no qual você está incluído, também vai estar relacionado. Então, se a gente entra num local é, onde tem poltronas muito confortáveis, ou você está num ambiente onde está todo mundo sentado, dificilmente você vai ser a única pessoa que vai ficar em pé lá a parece que vai ser estranho, né, então, é, ou até pensando no, né, no exercício, dias de semana, a gente vai fazer mais, vai se movimentar mais, por exemplo, eu e o Fábio aqui no final de semana, do que no, no dia de semana, porque é quando a gente tem mais tempo, né, ou o clima, se estiver chovendo, como passou sexta e sábado aqui em Florianópolis, só chovendo, a gente costuma não fazer tanta coisa, ou claro, agora a gente tem academia no prédio, mas senão a gente não tinha essa possibilidade, e acessibilidade, a moradia, às vezes as pessoas moram em locais que é perigoso fazer alguma caminhada ou algum exercício à noite, o Fábio já tratou desse assunto, por exemplo, para as mulheres. Então, o ambiente também vai influenciar como esse, essas mudanças de comportamento elas vão acontecer.
1: Cuide do seu ambiente, galera, é importante, tá? Vamos para a próxima sessão? Então, tratamos os três modelos teóricos da psicologia aí, que explicam por que, que a gente fica tanto tempo sentado. Não é, então, ah, levante da cadeira e vá. Porra, o cara depende de, de ficar sentado para trabalhar, bicho. Né? A gente tem que explicar a importância, mas tem que também ter consciência de que talvez seja muito difícil mudar o cenário todo. Né? Então, eu abro um parênteses aqui agora para falar assim, né? é claro que cada movimento conta, a gente tem que ter essa ideia assim eu acho que o cenário era tão crítico alguns anos atrás, é ainda na verdade, que a OMS, as instituições aí de, de grande responsabilidade na saúde, elas pegaram e falaram cara, a gente precisa mudar esse cenário e qualquer movimento é melhor do que nada. Então você tá sentado, você vai no banheiro, levanta um pouco, já ocorrem, claro, demandas fisiológicas no teu corpo que ajudam né, naquele quebra do processo que estava ali em comportamento sedentário, níveis de inflamação, é, enfim, outros processos que quando você tá sentado te prejudicam. Mas a gente tem que considerar que é difícil na prática mudar isso, né? Antigamente eu via ah, use escadas ao invés de elevador. Ah, cara, quem que vai usar isso, cara? Pô, é difícil, bicho. É muito complicado. Porque você tem pressa, você sabe que o elevador é mais rápido, você não quer suar, você não quer aquela sensação de, de falta de ar, cara. Antes a Thaís morava num prédio, o segundo andar era. Cara, a gente chegava lá, tipo, às vezes baforindo, assim. Eram três andares, na verdade, mas, pô, não era legal, era desprazer. Você chegava lá já assim, tipo, pô, que ruim essa sensação no peito, cara, com compras. Então era péssimo. Então esse negócio assim é importante. Tem pessoas que talvez adotem, mas eu acho que é muito raro. A pessoa sair descendo um ponto antes do ônibus, depois do trabalho, cara, para com isso, né? Isso não existe para mim. Isso é, ah, não, no mercado, no shopping, estacione mais longe, cara. Se a gente já tá de carro, a gente já quer facilitar o negócio, não ia pé, bicho. Então, a gente tem realmente essa tendência e ela é bem documentada na literatura. Tá? Então, inclusive, a teoria de minimização do esforço é bem feliz nessa análise. Uma teoria de 2021, que os seres humanos têm uma tendência automática de minimizar o esforço. Então, inclusive, os estudos, para superar isso, têm mostrado a necessidade de um autocontrole inibitório para combater situações de comportamento sedentário. Quais regiões do cérebro? Córtex frontal medial e o córtex fronto central. Isso aí a gente não entende tanto dessas regiões cerebrais, né, mas é importante citar caso você queira aprofundar algum aspecto aí. E aí? Tem seguimos. Só
0: tem só uma polêmica que eu até falei pro Fábio, agora eu lembrei que eu não falei, e é dessa sessão ainda. Eles falam que tem alguns estudos, os autores desse texto, que mostram que a maioria das pessoas não conhece os efeitos do comportamento sedentário e o impacto na saúde, e aí eu achei muito estranha essa informação, porque talvez seja um viés né, nosso, da onde a gente mora, das pessoas com quem a gente convive, mas a, ao meu limitado ver, as pessoas, por mais ignorantes no sentido não ruim da palavra, mas ignorantes no sentido de com pouca informação, elas ainda assim sabem que o comportamento sedentário é ruim. Elas podem não saber o que, que causa, elas podem não saber diretamente o que está que relacionado, mas me parece muito já muito enraizado em muitas... Óbvio que vai, vão ter pessoas que não sabem, né? mas assim, me parece que não é a maioria das pessoas que não conhecem os benefícios né, do, da, da atividade física. E, e os autores trazem essa informação e, e me deixou um pouco confusa, na verdade, porque talvez eu esteja errada, e né, estamos aqui para errar também, mas eu, e eu confesso que eu não fui lá ver o artigo que eles trouxeram, que eles referenciaram ali, que trouxe essa informação, mas eu lembro que entre 300 e poucas pessoas, menos de 100 é, sabiam os benefícios do comportamento, é, os malefícios, perdão, do comportamento sedentário e o impacto disso na saúde. E me chamou a atenção, mas talvez seja a forma de pesquisa, enfim, não sei o que tu acha disso, Fábio, mas eu achei, assim, bem curioso essa informação.
1: É estranho mesmo, né? Parece que... É que talvez não seja tão disseminado a parte do comportamento sedentário, assim, especificamente, sabe? É, às vezes mascara um pouco a pesquisa, sei lá. É estranho, mas enfim, às vezes a gente não entende mesmo. Bom, tocamos. Subseção 1.3, eles usam a perspectiva da postura. <risos> né? Uma boa, Thaís, pode falar muito melhor que eu. Mas as pessoas na posição sentada aí, elas. Quer dizer, em pé perma, permanente, aí se ficar em pé mais, precisam controlar o equilíbrio de forma contínua. E isso é influenciado por restrições internas, né? aspectos como batimento cardíaco, os pulmões, enfim. E a parte externa, como gravidade, vento, estabilidade do solo. Né, enfim, isso influencia sem dúvida na postura da pessoa e eles também explicam por que, que as pessoas têm a tendência de ficar mais sentado que em pé, mas isso é com Thaís Siqueira, fisioterapeuta.
0: É, a questão da postura ela é muito polêmica na fisioterapia, né? Ainda é muito polêmica. Né? A gente teve uma fase dentro da fisioterapia que postura era algo estranho. Extremamente uh, discutido e engessado. Então, a gente tinha uma postura correta para absolutamente tudo: uma postura correta para sentar, uma postura correta para ficar em pé, uma, uma postura correta para. É, agachar, você tem um padrão, né, tudo dentro da, da biomecânica, da sinesiologia, gosta, é, gosta de colocar os seres humanos em um padrão. E quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre controle motor, sobre a parte neuromuscular mesmo, né, a, os padrões de ativação, a gente percebe que uma das principais características e vantagens do nosso corpo é possuir variabilidade motora, ou seja, capacidade de se adaptar a diferentes tarefas, né, então a gente engessar um indivíduo em uma postura fixa, a gente engessar em um, todos os indivíduos em uma mesma postura, nós colocarmos todo mundo no mesmo saco e dizer que todo mundo precisa sentar da mesma forma, parece hoje, com as informações que nós temos hoje, não muito uh, produtivo. Mas as, a, o, a discussão do, no, no texto é que como nós evoluímos né, da, da posição quadrúpede para a posição em pé e que nós somos a única espécie que é a, posição, que é a espécie que fica mais em pé, que realiza mais atividades em pé e além disso a gente sustenta um cérebro que é pesado na nossa cabeça. Tudo isso faz com que nós precisamos de, muita, de muito controle postural para manter essa postura, porque o nosso corpo oscila. Né? a tendência é sobre a gravidade do nosso corpo oscilar, e isso faz com que a gente gaste energia. E se a gente gasta energia, alguns estudos mostram que para a gente desempenhar uma dupla tarefa, ou seja, fazer algo em pé, eu escrever em pé, eu cozinhar em pé, eu fazer qualquer coisa em pé, eu estaria fazendo uma dupla tarefa, ficar em pé e mais alguma outra tarefa. E aí o desempenho em pelo menos uma dessas tarefas seria limitado, e aí imagina-se que o desempenho na tarefa que você está fazendo, além de ficar em pé, poderia ser limitado, e eles começaram a discutir sobre isso em relação a que, por exemplo, não seria produtivo a gente fazer atividades em pé. Só que eles mesmo trazem nesse, nesse, nessa sessão que isso é meio, é meio polêmico, é meio, não se tem um, um consenso. E, na verdade, assim, ao meu ver, e aqui é a minha humilde opinião, a gente já evoluiu muito para ficar em pé, e a, o nosso cérebro e o nosso sistema neuromuscular tem uma grande capacidade de variação motora, e, e com o tempo, talvez não de primeira, mas com o tempo a gente desenvolve muito bem a dupla tarefa. E mesmo que essa dupla tarefa seja, e a gente trabalha isso muito em neuro, na, na físio, é, mesmo que essa dupla tarefa seja ficar em pé e, sei lá, escrever, ficar em pé e manusear um objeto com as mãos, a gente evoluiu durante milhares de anos para isso, então eu não vejo essa, esse prejuízo tão grande da gente fazer alguma atividade em pé, mas como a gente vai falar dessas sessões para frente ali para finalizar o nosso texto, não é a, a, a sugestão dos autores não é fazer tudo em pé o tempo todo também, que não é o extremo, né? Não é fazer todas as atividades em pé. É encontrar um equilíbrio. Então, não vejo, acho que essa, essa vertente do controle postural não se, não se cabe tanto aqui nesse, nesse lugar.
1: É isso que é interessante, que os pesquisadores eles colocam aí nesse, nessa primeira sessão é, várias perspectivas para a gente entender aí a parte psicológica, a literatura da parte psicológica, né, a questão histórica, primeiro, né e aqui por fim essa parte do, do controle postural. Beleza? Só para você ter diferentes perspectivas, diferentes visões. Eu aproveito essa ideia aqui para agradecer a Samanta, que é ouvinte aí nossa e tem agradecido direto no YouTube também. Ela escuta, eu acho, e ela tem sido nossa. Nós temos sido companhia para ela durante o trabalho aí, o podcast. Então, mandar um grande abraço para ela e siga firme nos estudos. Ela disse que é. Né, estudante de educação física, que a gente tem ampliado essa visão dela, então agora que a gente viu esses três aspectos aí, só da primeira parte, então esse podcast aqui, vamos tocar ficha, porque tá massa é, a gente tentar abranger aí, né, ampliar a visão de vocês, porque a gente também conseguiu ampliar a partir da leitura desse estudo mas um abraço aí, Samanta toca ficha nos estudos, conte com a gente né, e vamos em frente tópico 2 do texto, galera eles colocam assim, hoje muitas pessoas passam muito tempo sentado eles já começam com medidas objetivas desse tempo gasto em posição sentada nos estudos publicados. E aí, muitas medidas objetivas desse tempo gasto sentado, geralmente com base em acelerômetros ou inclinômetros, mostraram que a grande maioria dos adultos saudáveis aí de 18 a 65 anos gasta entre 50% e 75% do seu tempo de vigília na posição sentada. O que é tempo de vigília? Para quem não sabe, é o tempo que a gente está acordado. Tá? O tempo que a gente não está dormindo. Talvez aí 16 horas. Se você dorme 8 horas, né? Talvez a galera às vezes dorme menos ainda. Então fica mais tempo de vigília aí. E aí oito estudos foram relevantes nesse aspecto aí do tempo medido em tempo gasto sentado de maneira objetiva. Quantas horas por dia os autores encontraram o tempo objetivo gasto o tempo, na verdade, gasto na posição sentada, medida objetivamente, equivale a uma média de 8,44 horas por dia, na média aí dos estudos. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, foi encontrado 8 horas e meia, né? também é, no Canadá, entre 8 horas e meia e 10 horas e 0,8, em países europeus, 8,8 horas por dia, como Inglaterra, Noruega, Portugal e Suécia, no Reino Unido, entre 9 e 9 horas e meia por dia, sentado, e na Inglaterra, até 10,6. Bastante tempo, né? Pô. No geral, mais de 50% do dia de vigília, de 16 horas, é gasto sentado. Ou seja, 8 horas. Os trabalhadores de mesa aí, que a gente tem aí no escritório, por exemplo, gastam ainda mais tempo medido objetivamente na posição sentada. De 65% até 82% dessas horas que a gente está acordado, dessas horas de vigília. Além disso, o tempo gasto sentado é sócio-padronizado, então pessoas com maior status socioeconômico têm uma ocupação que frequentemente envolve mais tempo gasto sentado. Adultos mais velhos, acima de 65, e pessoas com comorbidades, como doenças cardíacas, obesidades e doenças pulmonares, gastam ainda mais tempo sentado do que membros da população geral. E aí, Thaís, algum comentário adicional ou vamos para definir aí um limite de tempo para ficar sentado?
0: Não, eu acho que eu, para mim, me assusta um pouco, né? É que nem quando a gente faz ali a média do tempo que você passa em tela, né? <risos> quando você para para pensar que você passa oito, dez horas sentado numa mesma posição, é óbvio que não é sentado exatamente na mesma posição, mas, em geral, as pessoas passam oito horas sentado, né? E esse sentado passivo é um tanto quanto assustador. E aí, como o Fábio falou, os estudos, eles trazem é, alguns valores, né, é bem importante falar que, e os autores do texto eles deixam isso bem claro, não existe um valor definitivo um valor limite, né, assim do quanto é bom até quanto você pode ficar sentado mas eles dizem que entre 6 e 8 horas por dia é, é um tempo de sentado passivo que já está associado com o desenvolvimento de problemas de saúde em adultos saudáveis então a gente pega aí grande parte da população que já passa um tempo sentado, que já está associado a um tempo de desenvolvimento de problemas de saúde. E eles trazem aí pelo menos 35 distúrbios associados a esse tempo é, de sentado passivo. Então, mortalidade prematura, diabetes tipo 2, câncer, doenças cardiovasculares, AVC, é, distúrbios musculoesqueléticos, problemas de circulação hemodinâmicos e vasculares. Além, é claro, né? e aí a gente volta para aquela questão que a gente estava falando da produtividade, do desempenho cognitivo e da saúde mental então, isso, inclusive tem estudos que falam que o mais tempo sentado está associado com sintomas depressivos e, e isso eu acho que, é, que a gente deveria falar mais sobre isso, a gente fala sobre a questão né? o Fábio fala muito né, nas redes sociais dele, sobre a questão de não fazer exercício, o quanto o exercício pode te ajudar na tua saúde mental a pandemia também trouxe essa questão da saúde mental muito fortemente, mas a gente não fala que ficar sentado também pode estar associado com distúrbios, né, com alterações das variáveis psicológicas. E para mim, da, particularmente da fisioterapia, é, o que eu vejo é que, em geral, hoje a gente fala que a, a gente vive uma verdadeira pandemia de dor de, de dor musculoesquelética crônica, né? principalmente a dor lombar crônica, a grande maioria dos indivíduos que tem dor lombar crônica passa muito tempo sentado, e aí a gente vilaniza os exercícios, a gente vilaniza correr porque faz mal que tem impacto, a gente vilaniza, não sei nem se existe essa palavra mas a gente vilaniza, eu falo para meus alunos que eu vivo criando palavras novas a gente torna vilão os exercícios pesquisa aí, ah, se não tiver vocês me desculpam que eu tô na segunda taça de vinho já, a gente a gente acha que, que fazer, correr faz mal existe? Ah, ah, pronto, é, olha é, só, viu? <risos> vilanizar. Então, a gente vilaniza... Vou continuar falando como se eu soubesse. <risos> a gente vilaniza ali é, fazer exercícios, a gente vilaniza academia, mas a gente não vilaniza ficar sentado o dia inteiro na frente do computador para trabalhar, né? E aí a gente poderia ficar mais duas horas falando sobre o quanto a sociedade fala é, em Deus a trabalhar, em excesso, enfim. Mas o que eu queria dizer é realmente isso, assim, que que a gente precisa prestar mais atenção em relação ao quanto não fazer movimentos é mais prejudicial do que fazer movimentos. Inclusive, eu li uma frase sobre de um autor que agora eu não lembro, saiu no Twitter, né, daquele cara lá que a gente tava falando esses dias, e ele falou que na sociedade, mais ou menos isso assim, não sei se o Fábio vai achar tempo ali, mas na sociedade Howard Lux, Howard Lux. É, o, os riscos de ser sedentário em um mundo com excesso calórico excedem e muito os riscos de qualquer atividade, ou seja, vamos parar de dizer que é perigoso correr, que é perigoso caminhar, que é perigoso é, fazer qualquer coisa, correr, crossfit. crossfit é perigoso, beach tênis machuca, que não sei o que cara, nenhum risco, todos vão ter risco mas nenhum risco desses se, se sobrepõe ao risco da sociedade que a gente vive hoje e ele até tem uma outra frase aqui que o Fábio me colocou que é assim a, a normalização da falta de atividade física em nossa sociedade moderna leva à percepção de que o exercício é uma intervenção, como se fosse algo que a gente vai intervir, né? Entretanto, a atividade física é o nosso modo de viver, algo que é nosso mesmo, enraizado nos nossos genes. E o sedentarismo, sim, é a nossa real intervenção, inclusive com efeitos colaterais, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Ah, inclusive, esse cara é muito foda
1: esse cara é bom, realmente, a gente descobriu e às vezes é muito massa, você descobre um autor novo você vai pesquisando, o cara já fez coisa pra caralho assim, porra, você fica de cara, que massa velho, esse dia eu pesquisei um cara também que tinha escrito sobre motivação e porra, você vai ver, o cara tem um monte de estudo massa, a gente não, só não conhece só não achou o cara ainda, né então, enfim tocando ficha, galera tem uma, uma questão também que eu coloquei no meu livro, que é ficar muito tempo sentado é o um novo fumar, e por incrível que pareça, os caras não falam disso aqui, né é engraçado, esse, esse é muito na rede social, eu acho isso. É muita notícia fuleira aí que coloca assim que fumar para dar ibope. Fumar seria a mesma coisa que... Sentar seria a mesma coisa que fumar hoje. Então, né... sitting is the new smoking, os caras colocam. E tem fisioterapeuta na rede social aí divulgando isso, inclusive, hein? Cuidado com isso. E brigando com os caras. O cara não entende. E aí, realmente... A gente tem uh, uma comparação de evidências que desbanca isso totalmente. Assim. Uma análise recente de artigos de notícias encontrou quase 300 afirmando isso, que sentar seria o um novo fumar. Mas se a gente olhar bem, comparar sentar com o ato de fumar não é viável. É preciso cuidado quando a gente compara um vício como fumar com um hábito, que é sentar-se. É um hábito nosso sentar e economizar energia, galera. A gente está falando isso o podcast inteiro, quase. E aí, apesar de não serem comparáveis, pesquisadores precisaram comparar os dados científicos para chegar em uma resposta. E aí, a gente tem que estar ciente que a ciência sobre comportamento sedentário, considerando o número de pesquisas, é menor em comparação com a extensa literatura sobre o tabagismo. E às vezes a gente viaja, né, Thaís, e vê como às vezes fora do Brasil é comum as pessoas fumarem ainda, cara. Na Europa, por exemplo, porra, a galera fuma, jovem fuma, bicho. Fica fumando direto, cigarro mesmo. E aqui já não é tão comum pelo menos onde a gente tem frequentado aí, mais na parte sul do Brasil. Então, vamos entender algumas evidências, que inclusive a gente está indo além do artigo aqui, mas é para você ter uma visão boa mesmo, que sentar não, quer, não é o novo fumar, na verdade. Vamos entender algumas evidências comparativas. Primeiro, os riscos de doenças crônicas e morte prematura associados ao fumo são muito maiores do que ficar muito tempo sentado. Então, para quem fuma, é muito maior. O fumo pode causar 2 mil mortes em excesso, né, em 100 mil pessoas por ano, e são 190 mortes apenas em excesso para pessoas que passam bastante tempo sentadas. Olha a diferença, muito, muito diferença. Fumar causa doenças, incapacidades e prejudica quase todos os órgãos do corpo. Em média, os fumantes morrem 10 anos mais cedo do que os não fumantes. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. Né? Então, mais de 7 milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco. Enquanto cerca de 1,2 milhão são resultado da exposição de não fumantes ao fumo passivo. Esse é um aspecto importante também para quem não fuma e cuidar com o fumo passivo. Agora, tempo diário sentado. Estudos recentes relataram que 3 a 5,9% de todas as mortes são devidas ao tempo diário sentado. Aí na atividade física, que, que aí se refere ao não cumprimento do tempo de atividade física recomendado, é fator de risco responsável por aproximadamente 1,3 milhão de mortes. E é o quarto fator de risco para mortes no mundo. Tá? Então, a gente não pode considerar que sentar é o novo fumar. Ficar sentado não pode ser considerado o novo fumar. É um mito. E talvez seja um dos mitos mais recentes. aí, Porque se você afirmar que sentar é o novo fumar, isso é enganoso para a população. Isso banaliza os graves riscos de fumar, de tabagismo. A gente não pode passar por cima disso querer sensacionalizar, sensacionalizar isso, querer como é que é vilanizar, vilanizar. <risos> vilanizar é mítico. Tá, então ali voltando pro texto, os pesquisadores pe perguntam, a gente pode definir um limite para ficar sentado? E os autores reconhecem que ainda não. A gente reconhe eles reconhecem que estudos recentes sugeriram cautelosamente para não fornecer limiares para uma sessão passiva de ficar sentado de maneira excessiva. Então não foram publicados ainda estudos suficientes na literatura para destacar qualquer limite preciso. Ah não, tanto tempo. Só que há um problema nisso. Eles levantam. Primeiro porque sem nenhum valor referencial, qualquer um pode não se sentir preocupado com isso. E é um problema. Então ao mesmo tempo que dizer que sentar é o novo mar é enganoso, se a gente também não dizer que pô 10, 8 horas é um problema, as pessoas não vão achar que é um problema. E aí um dos autores que, desse artigo, que inclusive foi o que enviou o paper ali, o Bonet, eles realizaram, em outro artigo, uma extensa revisão da literatura para procurar o limite, ou o limite mais alto, para não ultrapassar em tempo todo dia sentado. Eles encontraram discutiram que qualquer indivíduo não deveria ficar mais de oito horas por dia em posição sentada. E aí, com cautela... Eles explicam que os indivíduos ainda podem estar em perigo para sua saúde se eles se sentarem por menos de 8 horas, como por exemplo 6 ou 7 horas. Mas por que 8 horas então? Porque todos os estudos medindo de maneira objetiva o tempo gasto sentado descobriram que sentar por mais de 6 a 8 horas está associado com o desenvolvimento de problemas de saúde em adultos saudáveis. Os autores alertam. Precisamos mencionar que 8 horas por dia sentado não são um valor definitivo baseado em evidências. Mas no nível prático, esse valor é fácil de lembrar, porque corresponde a um terço do dia total, né? Então, 24 horas dividido por 3 dá 8 horas, e metade de um dia do tempo de vigília usual aí, que seria de 16 horas. É fácil lembrar. 8 horas por dia, beleza?
0: Isso aí. Então, já boto 8 horas, a gente tá deixando claro que não é algo que os estudos ainda... É, bater um martelo, inclusive, né, hashtag a ciência nunca bate um martelo, é sempre o que a gente tem naquele momento, mas é o que a gente tem nesse momento. E sabe qual é o grande problema de sentar-se por muito tempo? É que quanto mais isso você já deve ter vivido aí na tua vida, quanto mais você fica sentado, mais tempo, você, mais vontade de ficar sentado você tem. Né? E aí a gente entra no ciclo vicioso. A gente entra num ciclo vicioso de que eu passo muito tempo sentado, e aí, eu agravo a minha saúde. Vamos pegar aí o exemplo dos, dos meus pacientes lá com dor lombar. Então, eu passo muito tempo sentado e eu estou com dor lombar. Eu fico com dor lombar, a minha dor lombar é para ficar em pé, eu passo mais tempo sentado e aí eu fico nesse ciclo eterno de, de, de agravo de saúde. Então, que fique claro isso, é pra, eu até escrevi aqui em caixa alta, né? O corpo ele não evoluiu para ficar sentado passivamente. Esse é o ponto chave desse, dessa discussão esse é o ponto chave desse texto ficar sentado passivo é algo que nós viemos desenvolvendo com o advento da sociedade e essa até tem esse termo no, no livro do Pablo Santurbano essa incompatibilidade biológica entre o que o nosso corpo foi feito e o que a gente realmente faz com o nosso corpo é o que traz problemas de saúde é o que traz, é o que repercute pra gente, tá? Então, a gente precisa entender que passar mais tempo na posição em pé e menos tempo na posição sentada acaba sendo a maneira mais fácil que a gente tem hoje de evitar alguns problemas de saúde. E hoje a gente vive uma verdadeira pandemia é, de problemas, de doenças crônicas não transmissíveis, né, hipertensão, diabetes... É, câncer, a gente, eu trabalho com câncer, então a gente vê cada vez mais aumentando é. isso e as pessoas sempre perguntam, né? Mas por que, Da onde que vem? Isso vem dessa incompatibilidade biológica do, do que o nosso corpo foi feito e o que a gente, foi feito para fazer e o que a gente faz com o nosso corpo. Então, por isso que é importante a gente discutir esse tipo de estudo, por isso que a gente está aqui há uma hora e doze minutos falando sobre isso, e talvez seja um episódio mais longo, e eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente está gostando de fazer. Porque é algo que repercute muito mais do que só ficar com dor nas costas, que já é uma, um verdadeiro problema mundial, mas influencia no que as pessoas vão viver, no quanto tempo as pessoas vão viver e de que forma elas vão viver. Então, aí a gente entra, não sei se o Fábio quer falar sobre isso, mas a gente entra numa outra, numa outra parte ali na, da questão do, dos estudos que eles falam sobre o desempenho no trabalho. Porque hoje a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, a gente vive sobre, sobre o que, que vai trazer mais produtividade. E mesmo assim, já dando um spoiler, o sentar não é a posição que vai dar mais produtividade no trabalho.
1: Boa, boa, essa é a parte 3 ali, mas antes para gente fechar ali, eles trazem uma coisa bem legal, que é o stand up for your health, ou seja, fique em pé para sua saúde. Então antes de entrar em produtividade, eles pensam na saúde, e o seguinte raciocínio deve ser levado em consideração, por milhões de anos, nossos ancestrais foram altamente ativos fisicamente, ficar sentado por longos períodos é um fenômeno recente, beleza, você já percebeu isso. Os indivíduos devem evitar ficar sentados excessivamente, portanto, tem que passar mais tempo em pé para prevenir da melhor maneira possível todos esses problemas de saúde, como os 35 que eles mencionam ali. Então, essa mensagem, fique em pé para sua saúde, é importante. Então, é importante considerar que ao passar mais tempo em pé, e portanto menos, por consequência, tempo na posição sentada, é a maneira mais fácil de limitar isso aí, essa longa lista de problemas aí, como a Thaís falou. Essa é a principal razão que explica por que, que eles defendem mais a posição em pé, mas não muito, ou de maneira muito abrupta, essas questões aí de saúde? E aí vem a parte 3, razões para ficar em pé. O primeiro aspecto que eles trazem é essa produtividade no trabalho quando ele compara em pé ou sentado. Eles mostram evidências de que ficar sentado não é uma boa. Por outro lado, ficar de pé ou alternar pode ser uma boa. Então não é 880. Eles colocam alguns destaques da literatura sobre a história humana. E aí vamos lá, criatividade e consciência são qualidades humanas fundamentais e o Homo sapiens é quase a única espécie animal que se move na posição vertical em todos os momentos, que fica de pé. É por isso que Arons, em 2017, sugeriu que a posição em pé pode ter estimulado a capacidade criativa e a consciência dos humanos. Quando eretos, os humanos podem manipular objetos com as mãos, inventar ferramentas que podem estimular a criatividade. Outra coisa, ficar em pé também cria uma ampla gama de capacidades verbais e agilidade verbal. O cérebro se tornou mais complexo e maior depois que os hominídeos usaram a postura bípede. Esse autor também, o Arons, enfatizou o alto grau de similaridade genética entre o chimpanzé e o humano, mas também a radical diferença na, no aspecto mental, principalmente. Ele concluiu que um dos principais problemas físicos consiste nas diferenças entre essas duas espécies que está na posição em pé. E aí, isso causou uma diferença absurda aí que a gente sabe onde deu, né? Então, se a gente pudesse usar uma imagem, eles sugeriram que ficar de pé é um comportamento inteligente. E aí, Thaís, o que, que você acha disso? É um comportamento inteligente? Ficar mais de pé?
0: com toda certeza, e aí buscando o, aquele tema lá da, das sessões anteriores sobre o controle postural, se a gente se ficar em pé exige mais do nosso cérebro, logo ele ativa mais o nosso cérebro, e se ativa mais o nosso cérebro, é, tudo que estimula o nosso cérebro desenvolve, né? Então eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus alunos, o ser humano ele se desenvolve pela necessidade, então se, se o cérebro sente a necessidade de precisar se ativar mais logo ele vai se desenvolver então a tendência é que a gente fique ficar em, em pé exija não é à toa que a gente fica mais acordado quando a gente está em pé, né? não é à toa que a gente está com sono, ah, vou dar uma levantada que eu tô com sono aqui, é porque isso exige que o nosso cérebro acorde isso exige que oxigene os tecidos do cérebro e consequentemente o nosso cérebro vai trabalhar melhor, por isso eu acredito que ficar em pé é realmente um comportamento inteligente, é um comportamento que beneficia o desempenho e as tarefas, e que, apesar de gerar um nível moderado de estresse, segundo os estudos lá do controle postural, ele permite, e, e aí que está a grande, a grande sacada do nosso cérebro, que a gente desenvolva uma atenção seletiva nas atividades. Além disso, ficar em pé, segundo os estudos que os, os autores trazem para a gente, aumentam esse nível de excitação fisiológica, aumentam a sensação de estar alerta, então a gente fica mais acordado, a gente fica mais atento ao que nós estamos fazendo, e aumentam também o engajamento na tarefa, a gente fica mais, uh, mais disposto, mais engajado no que nós estamos fazendo. Então, para mim, hoje e através desses estudos, ficar em pé é realmente um comportamento inteligente, e como o Fábio falou, não é 880, não é agora nós vamos fazer tudo em pé, não, quer, não é isso, mas é fazer essas trocas de postura, e aí quando a gente coloca aquela frase, né é, a melhor postura é a próxima, é nesse sentido, é no sentido da gente não ficar o tempo todo na mesma postura, e parar de querer engessar o ser humano em algo, quando na verdade nós, e por isso que eu gosto tanto de estudar essa questão da evolução e, e para mim faz tanto sentido ler sapiens, sendo um profissional da saúde, para mim faz tanto sentido ler a história do corpo humano, evolução e movimentação, é porque o nosso corpo é o mesmo é o mesmo daqueles caras que estavam lá procurando comida há milhares de anos atrás e se esse corpo é o mesmo, ele tem as mesmas necessidades, a nossa necessidade é se movimentar
1: show de bola, eu gosto muito desse raciocínio aí que você tem e os pesquisadores ali nessa terceira parte eles fecham com um destaques da literatura de psicologia e um grande corpo de evidências na literatura psicológica também sugere que a postura em pé pode ser benéfica para o desempenho de tarefas em várias atividades beleza? acho que vamos para uma parte mais prática agora, a quarta que é as recomendações recomendações e é muito bom esse texto galera realmente, pare aí um pouco e leia esse texto, nem que você use o google tradutor de vez em quando a gente também usa, são termos muito específicos, não tem problema nenhum. É, e, e às vezes a, a, agiliza um pouco a leitura. Né? Mas você pegando a ideia, você consegue poxa a, a, ampliar muito a sua visão. Bom, do ponto de vista de precaução, lembramos que essa recomendação de passar mais tempo em pé durante o dia diz respeito principalmente a pessoas que ficam sentadas de maneira passiva por mais de oito horas por dia. Trabalhadores administrativos, idosos, pessoas com comorbidades, eles colocam como exemplo. Por outro lado, não diz respeito a pessoas que passam muito tempo na posição em pé. E Em geral, eles recomendam reduzir o tempo sentado para sair dessa zona de perigo. Mesmo para aqueles que, pessoas que passam muito tempo sentadas passivamente por mais de 8 horas, eles certamente não recomendam passar de sentar excessivamente para ficar em pé excessivamente. Repetimos, não é 8.80. De fato, sabe-se que a posição excessiva em pé cria uma variedade de problemas de saúde também. Pessoas né, escapando desse excesso de ficar sentado não devem cair na questão oposta de ficar muito tempo em pé e ter problemas associados ao tempo excessivo em pé. Ou seja, mudanças graduais. E eles recomendam aí como fazer mudanças graduais na postura. Beleza? Vamos tocar a ficha? E a recomendação de passar mais tempo na posição em pé deve ser considerada com muito cuidado. Um exemplo, para evitar problemas de saúde, pessoas que desejam aumentar o tempo em pé devem fazer de maneira muito gradativa. Então, para alguém acostumado a ficar sentado por 12 horas por dia, gastar uma hora adicional por dia na posição em pé, ou seja, 11 horas por dia sentado, seria considerado uma alteração muito exagerada, porque uma hora adicional pode criar muitos problemas de saúde. Eles colocam evidências disso, inclusive. Ficar de pé por 5 minutos por hora, aí sim pode ser uma boa recomendação inicial. Né? Então 5 minutos vezes 12 já pô, seria muito mais gradativo, muito mais equilibrado. Né? Então, daí daria 60 daria daí é 60 minutos, daria 1 hora, mas é de maneira muito mais equilibrada e gradativa 5 minutos. Então, muitos conselhos úteis sobre aumentar de maneira gradativa esse tempo gasto em pé durante o dia. Foi publicado também por outros pesquisadores. Inclusive, o nosso conselho é beba bastante água. Você vai precisar ir no banheiro. Eu e Thaís aqui já alternamos, precisamos levantar e pegar mais cerveja, mais vinho ou ir no banheiro também. Você se obriga a levantar. Então tome bastante água, ande sempre com uma garrafinha do lado. Eu ando com uma de um litro e meio, algo nada delicado.
0: Até porque quem é altamente hidratado... Calma. Até porque quem é alto hidra... altamente hidratado é um grande mijão, né? <risos> Bom, de maneira muito prática, então, para a gente finalizar as recomendações, que é algo que eu falo em consultório para os meus pacientes, é... não sente na cadeira mais confortável da vida. Não precisa, tá? Ai, às vezes as pessoas vêm pra mim... Ai, Thaís, você não quer é, ir lá olhar a minha cadeira do trabalho? Você não quer ir lá medir como a distância do braço... Não, não tô aqui falando que eu sou contra a ergonomia. O que eu tô falando é que... Quanto mais confortável a gente tornar o ambiente... Menos a gente vai querer trocar de postura. Vocês não ficam no sofá horas e horas assistindo Netflix... Por quê? Porque é confortável. Quanto mais confortável, menos você vai trocar. Então, te, não precisa ser a cadeira mais desconfortável, ou como meu pai dizia quando eu era criança, um chachim para vocês sentarem. Mas pode ser algo que seja relativamente desconfortável, que você precisa levantar de vez em quando, que você faça pausas que você vá lá buscar uma água que você vá lá dar uma caminhada que você vá fazer xixi no banheiro isso já vai fazer essa mudança de postura, então, aquela recomendação básica, cada uma hora, troca de posição, fica cinco minutos em pé dá uma caminhada, já é o suficiente, né? Outra coisa muito legal, que é o que eu falei lá no começo do podcast, sentar ativo então, até, eu já vi em vídeos no Instagram de pessoas que trabalham em esteira não precisa chegar a esse extremo de você trabalhar caminhando numa esteira porque não é muito viável mas assim, às vezes um banco às vezes uma bola de pilates isso vai fazer com que você não consiga ficar tanto tempo numa mesma posição e essa, esse não conseguir não é ruim isso vai, vai fazer com que você precise trocar de posição o que vai fazer você se movimentar é ser mais ativo de forma geral. Então tá, então eu preciso trabalhar sentado, vou fazer as pequenas pausas mas eu vou fazer um exercício também eu vou, eu vou fazer eu vou pra academia, eu vou fazer ah, não tenho tempo pra academia, cara, eu vou ligar a Netflix em vez de assistir 5 horas de série eu vou ver os exercícios que eles propõem lá na Netflix e vou fazer meia hora que seja, 15 minutos, sabe já vai ajudar, o Fábio agora tá aqui fazendo agachamento aqui pra mudar esse, essa uma, uma hora aqui que a gente tá sentado falando com vocês então, alterar as, pos as posições, tentar uma postura, é, uma troca de postura, se movimentar mais, passar mais tempo em pé. Então, eu sei que é cultural, mas fica um pouco mais em pé, não tem problema, ninguém tá nem aí pra você. Fique em pé no ônibus, fique em pé no trabalho, fique em pé na aula. Se quiser, fique em pé no cinema, só não atrapalha quem tá assistindo o filme. Mas tá tudo certo, muda de postura, tá? A gente não tá aqui dizendo que é 880 a gente sabe que também permanecer muito tempo na posição em pé, como os trabalhadores que ficam muito tempo na posição em pé, também é prejudicial, mas a ideia desse podcast hoje era falar sobre o sentar. Espero que vocês tenham curtido também, e vamos ver se o Fábio tem mais alguma coisa aqui para finalizar esse episódio.
1: Manda pra cá. Galera, eu acho que a gente se a gente estiver bem ciente do corpo, sentir mesmo o próprio corpo, vocês vão ver que a gente precisa mudar de posição. A gente tem essa urgência, essa demanda, essa necessidade. Que nem eu tive agora, eu tô gravando do chão agora. Sentei aqui no chão, fiz um pouco de cócoras. Pô, é legal pra caramba, é bom. Então esteja mais atento ao próprio corpo. A gente tem a mania de pegar o celular toda hora e não presta atenção no próprio corpo. Thaís já pegou nesse intervalo que ela não tá falando, tá com o celular aqui de novo. A gente fica assim. Parece que não pode ficar um segundo entediado. Então, se, sinta, se permita sentir mais as tuas percepções corporais. Isso é importante. E aí, provavelmente, você vai se movimentar mais. tá? Então, esse foi um artigo aí que a gente achou muito interessante para trazer aí no Papo Café e Ciência, que hoje foi Papo Cerveja Barra Vinho e Ciência. Foi muito legal gravar aqui num domingo. A gente está feliz da vida gravando. Espero que você também tenha agregado bastante conhecimento. E acho que esse foi o episódio mais longo. Dá aquele toque pra gente que nem a Samantha deu ali, que nem outro dia outro rapaz falou pra gente que curtiu muito. Se você curtiu, claro. Se você gostou, porque isso nos motiva. Isso também. Se não gostou também, claro, dê sugestões. A gente pode estudar outro tema que vocês queiram pra gravar de novo aqui. E aprofundar e trocar uma ideia legal aqui. Beleza, galera? Obrigado pela companhia. É isso. Siga no Instagram, é Fabdominsk. Siga no Instagram, é Thaís Siqueira Físio. E toque ficha lá porque a gente quer vocês com a gente. É importante. Vamos evoluindo assim. Recado final, Thaís. Toca ficha.
0: Gente, é, é se movimentar, como o Fábio falou, ouve o teu corpo, teu corpo vai dizer para você quando você está cansado de ficar na mesma posição, vamos prestar mais atenção no, no que o nosso corpo fala, vamos prestar mais atenção no que a gente precisa, no qual, quais são as necessidades dele, que não tem erro, tá bom? A gente sabe que o episódio ficou comprido, mas eu acho que tem muito conteúdo, e eu gostaria, se fosse espectador agora bem convencida, eu gostaria de estar tá ouvindo esse episódio tá bom? Valeu, Samanta, pelo apoio, espero que você esteja ouvindo e se vocês tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, manda pra gente. Um beijo e até a próxima.
1: Valeu, galera. Muimmo, até. Tchau, tchau. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.